0: Bienvenue sur Blooming, le podcast des conversations inspirantes. Je suis Sarah, votre hôtesse, et au sein de cet épisode, je vous invite à converser avec moi et mon invité du jour, Rachel, une femme dont la passion est de voir des vies libérées dans l'un des domaines les plus controversés de notre société actuelle, la sexualité. Auteure, conférencière, pasteur et thérapeute, Rachel Michael Dufour fait figure de pionnière dans le monde francophone, dans sa volonté de transmettre les bases d'une sexualité saine et épanouie. Mue par sa passion de voir des hommes et des femmes vivre le plan divin dans le domaine de l'intime, en 2018, Rachel écrit et publie un livre à succès intitulé « Oura pour le Vajayjay ». Ce livre nous présente la sexualité féminine du berceau au tombeau, la culpabilité et les dictates en moi. Le ton et l'atmosphère chaleureuse que plante le livre rafraîchissent grandement et ouvrent à des perspectives toutes nouvelles en la matière. Avec Rachel, nous avons discuté de ce cadeau précieux qu'est la sexualité, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, Comment l'aborder et la cultiver sainement et nous émanciper de toute forme de carcans physiques, psychologiques, addictifs ou religieux qui peuvent en entraver son épanouissement Pour plus de confort d'écoute, cette discussion est divisée en deux parties. Dans ce second et dernier volet, nous évoquerons la sexualité du couple marié, le mystère derrière la connexion spirituelle et émotionnelle qui se crée lors de l'union sexuelle, son importance dans le couple, que faire en cas d'abus sexuel, les écueils que rencontrent la plupart des couples dans ce domaine et comment y remédier. Installez-vous confortablement, préparez-vous un plaid et une boisson chaude, car son histoire va vous inspirer. Allez, on y va Est-ce
1: que tu veux que j'explique trois règles vite fait Ah oh oui, complètement. Ah, donc trois règles pour que vous n'ayez plus besoin que des hommes religieux ou d'autres personnes vous disent quoi faire dans votre couple. La première, c'est que la sexualité doit se passer entre un homme et une femme mariés ensemble. Donc, simple, c'est le modèle biblique, c'est le couple... Euh, est construit entre un homme et une femme qui sont mariés l'un avec l'autre. Ça veut dire que ça exclut euh, pour la femme euh, les pensées qui vont nous emmener vers quelqu'un d'autre, ou vers un, euh, une autre un ex, une autre situation, un autre homme dans mon entourage que je trouve bien plus intéressant que mon mari. Ça, ça veut entre le mari et la femme seulement, c'est ça exclut les pensées, ça exclut les images aussi. On a des fois des couples qui nous disent oh, on savait plus quoi faire au niveau euh, de notre sexualité, donc on, on a regardé des films pornographiques ensemble. Non, parce que vous faites rentrer des tierces personnes dans votre relation de, de couple au niveau de votre sexualité, c'est extrêmement dangereux à cause des connexions qui se passent au niveau euh, spirituel. Donc voilà, première règle, juste entre, entre mari et vous. Deuxième règle, il faut qu'il y ait un oui des deux côtés. Le consentement mutuel est important. On ne peut pas forcer son conjoint à faire quelque chose qu'il ou elle ne veut pas. Donc il y a ce qu'on appelle le verre, les deux sont d'accord. Et eh bien, on y va. S'il y a un feu orange, peut-être à cause de... Tu vois, on en parlait. Bah, ça, dans ma vie passée, je pratiquais ça, donc je n'ai pas trop, trop envie de le pratiquer. Un feu orange, ça veut dire qu'on en discute. Mm -hmm. Quelles sont les raisons qui te font... te poser des questions, etc. On en discute, ça peut évoluer vers un, un vert, ça peut évoluer vers un rouge. Puis quand il y a un rouge, c'est-à-dire non, là, c'est hors de question, je ne peux pas, je ne suis pas prête, Et eh bien, c'est pas dans la panoplie du couple. Point. Donc là, deux. Premier... Première raison, première règle entre le mari et la femme Deuxième règle, oui, des deux côtés. Il enfin, faut un feu vert des deux côtés. Troisième règle, la sexualité, elle est faite pour donner du plaisir à l'autre. Je ne peux pas faire mal à l'autre, infliger de la souffrance pour que moi j'ai du plaisir. Notre corps, c'est quand même le temple du Saint esprit. Hein. Donc si mon but, c'est qu'il est qu ait mal et que c'est ça qui va me faire jouir, ça ne va pas aller. et Une fois qu'on a ces, deux, ces trois choses mises en place, c'est qu'entre mon mari et moi, on est d'accord tous les deux, et le but, c'est de donner du plaisir à l'autre et du bonheur à l'autre, bah, le ciel est la limite. Après, tu prends chaque pratique, fellation, est-ce que c'est entre nous deux On dit oui ou non. Est-ce qu'on est, qu est d'accord tous les deux Vous dites oui ou non. Est-ce que le but, c'est de faire mal à l'autre Vous dites oui ou non. Et si vous êtes capable de dire oui à ces, à ces trois règles-là, eh bien, la fellation peut faire partie de votre panoplie.
0: D'accord. Très bien. Super. Vraiment, j'ai trouvé cette règle super claire, simple, straight to the point. On peut pas se tromper. On peut pas se tromper et on peut aussi euh, euh, éviter euh, d'autres euh, comment dire revers un peu de, de, de cet aspect-là de la sexualité qui sont les abus dans le couple qui existent également.
1: Oui, absolument. Le viol de couple est, est euh, punissable par la loi. Hein. On a, un mari n'a pas le droit, ou une femme d'ailleurs, ça marche dans les deux sens, mm -hmm. n'a pas le droit de se forcer, je vais utiliser ce terme là express sur son conjoint sous prétexte qu'on est marié. Le consentement mutuel dans le couple, c'est indispensable aussi. Et ça fait partie du respect que tu demandes euh, aux deux époux. Absolument.
0: Absolument. Et c'est très important de le préciser, mais c'est vrai que quand on a grandi dans une culture de « le sexe, c'est sale » ou alors c'est juste pour son mari quand on sera marié et que on n'arrive pas euh, à se... Enfin, je veux dire, qu'on s'approprie pas ce domaine-là, ça peut être très facile oui. de se dire, bah là il y a, il y a abus. Ouais. Donc effectivement, oui, merci. De...
1: Et s'il y a abus, mesdames, ne restez pas, euh, ne restez pas comme ça, ne subissez pas. Euh, faites appel à de l'aide extérieure parce que ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas tolérable, même si vous êtes dans un milieu religieux ou chrétien.
0: D'accord. Alors, on va parler un petit peu de, de couple. Euh, est-ce que tu aurais euh, des euh, dans, dans, au sein de ton livre tu reviens beaucoup sur un terme qui est la connexion qui est créée du coup euh, dans, dans le couple quand un, un homme et une femme font l'amour et moi ça m'a vraiment beaucoup 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 parlé je me, parce que je me suis rendu compte que, avec la vie les enfants avec tout ce que l'on a à faire tout ce qu'on a en tête le stress l'anxiété le service enfin tout tout vient en fait tout gets in the way j'ai l'impression et tout peut enfin euh, c'est plus facile en fait de perdre une connexion que de l'établir, j'ai l'impression.
1: Oui, c'est ça. Tu as raison.
0: Alors, euh, quel quand... conseil donnerais-tu du coup à des couples oui. hein,
1: voilà. ben, La première chose va être de réaliser à quel point c'est important, la connexion sexuelle, parce que c'est une protection spirituelle. Le le, vers, le, le verset qui dit « Ne vous prenez pas l'un de l'autre ». Si ce n'est pour vaquer au jeûne et la prière, est très clair, parce que sinon vous donnez accès au diable. Alors, la relation couple, c'est déjà suffisamment compliqué. On n'a pas besoin que le diable vienne s'emmêler. Et ce verset est très clair. Ce qui protège spirituellement le couple des attaques, des attaques de l'ennemi, c'est la connexion sexuelle. Parce qu'elle connecte nos âmes spirituellement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une connexion sexuelle? Ça veut dire, ben, que nos corps ne se, ne se soient pas, euh, euh, sevrés l'un de l'autre. Mm. Le, la durée de vie du sperme est environ euh, euh, entre entre 40 et 72 heures, il y a une durée de vie entre 2 à 3 jours du, du sperme à l'intérieur du corps de la femme, le, les testicules se re remplissent toutes les 72 heures, donc tous les 3 jours, donc il y a vraiment une, cette notion de rythme de 2 à 3 jours où, euh, pendant lesquels les corps sont encore au niveau fluide connecté, parce que, dans le corps de la femme, il y a encore des traces du sperme de son mari, etc. et le mari n'a pas re... son corps n'a pas refusé le stop. Donc, il y a cette notion de, de 72 heures. Les hommes, généralement, ils applaudissent quand on dit ça. Ouais. Mais il y a cette notion de, faut bien comprendre, de, de à trois jours, les corps sont encore connectés. Quand on, ça dure plus longtemps, les périodes sans, euh, relation sexuelle, ben, nos corps se réhabituent à fonctionner l'un sans l'autre. Il euh, y a toute une chimie du corps au niveau de la, la relation sexuelle qui fait que l'oxytocine, c'est-à-dire l'hormone du lien et l'hormone de l'apaisement, quand on est marié, nos corps apprennent à la sécréter, à la fabriquer que quand l'autre nous touche. Donc mmh. en fait, le sentiment d'apaisement et de « je me sens bien, je me sens connecté », mon corps ne me le donne que quand mon mari me touche. Mais Ça peut être, ça peut être de, de toucher le non sexuel aussi, hein, bien sûr. Mmh. Mais si on ne se touche pas pendant des jours et des jours et des semaines et des semaines, mais mon corps va réapprendre à fonctionner seul parce que c'est pas vivable sans oxytocine va réapprendre à fonctionner seul ce qui va nous éloigner au niveau de nos corps au niveau de notre âme au niveau de notre esprit donc en fait en faire une priorité c'est important il faut réfléchir dans le cadre du couple selon la saison de vie selon nos conditions physiques bien sûr s'il y a une maladie s'il y a une grossesse il y a des... ça peut être un peu plus un peu plus espacé mais quel est le minimum vital pour qu'on se sente connecté et là on part de Trois fois par semaine ou une fois par semaine Pas une fois par mois. On parle un nombre de fois par semaine. Ça, c'est la première chose. Se mettre d'accord sur un nombre de fois minimum par semaine entre dans le couple. Deux, euh, comprendre le côté la, important l'importance de la protection spirituelle. Trois, comprendre que la relation sexuelle, c'est large, c'est vaste. Il y a plein de... si Par exemple, il y a un handicap, il y a, a d'autres façons que la pénétration vaginale. Il y a plein de façons de donner du plaisir à son conjoint et de s'en donner mutuellement. Donc se permettre d'explorer toute la panoplie de ce qui est possible au niveau de la sexualité va nous permettre de de bah de garder ce rythme en fait parce qu'il y a plein de façons je l'explique dans le livre les quickies, les félémisons, les gastro, il y a plein gastronomie, il y a plein de façons de faire l'amour en fait. Il y a aussi on n'est pas obligé d'avoir une pénétration vaginale, c'est pas la seule façon de faire l'amour avec son conjoint. Donc il y a plein d'options. Intégrer ça c'est important. Et puis ensuite bah tu sais les femmes elles passent des heures et des heures à dire non pas ce soir, j'ai mal à la tête. Mais des heures, ça passe toute la journée. Puis après, c'est encore pendant des heures après. Alors que honnêtement, quand on, on choisit encore une fois, hein, je suis, euh, je suis euh, euh, vraiment farouchement euh, euh, à défendre des femmes qui sont abusées dans, dans une relation maritale. Je suis contre l'abus euh, du mari sur la femme, bien entendu. Mais aussi, euh, pour moi, un principe que j'aime bien enseigner, c'est, ben, si t'as pas de, de vraie raison de dire non, dis oui. Honnêtement, la relation sexuelle de tout qui se met en route, etc., ça va durer, allez, combien? 12 minutes? 15 minutes? Je suis généreuse. Je suis généreuse pour que les ne réagissent pas trop, mais. Bah, tu vois, si on compte les préliminaires, quoi, on on parle de, allez, si on veut être très, très généreuse et que les messieurs sont très en forme, ça peut durer une demi-heure. Voilà. Mais, tu passes une journée à dire non, alors que, si dans ta tête, tu te dis, bah oui, je, peut-être que j'ai pas trop envie maintenant, mais je vais donner ce cadeau à mon mari, déjà, l'appétit vient de ton Donc, si tu tentes ta tête, tu te dis, oh, bah oui, tiens, je vais donner ce cadeau à mon mari, puisqu'il en a envie, mais, et que tu te prépares dans ta tête, le, le, le plaisir peut venir, parce que tu, ça commence ici. Donc, si dans ta tête, tu te dis oui, euh, et bien ton corps va pouvoir dire oui aussi donc il vaut beaucoup mieux passer de mettre des efforts à dire oui dans sa tête encore une fois hein, quand on ne parle pas d'abus et quand on est mmh. euh, c'est possible il vaut mieux dire oui dans sa tête et, et, euh, et mettre en route la machine que de dire non de dire non de dire non pendant des heures et de terminer avec deux un mari et une femme frustrés alors que si Là, celui qui était pas chaud avait dit oui, ben, la machine serait mise en route pour les deux et euh, ils auraient vécu ce temps ensemble. Encore une fois, avec des intensités différentes, qu'il y a toute une panoplie possible. Donc euh, oui, comprendre que c'est important au niveau spirituel, que c'est important pour rester connecté avec son époux, que c'est important pour nos, nos corps aussi de rester connecté l'un à l'autre, sinon on, peut, on va pouvoir vivre sans et on va on va finir en, en étant deux célibataires qui vivent sous le même toit c'est pas ce qu'on veut et puis ensuite en étant intentionnel hein, c'est-à-dire ok combien de fois minimum par semaine c'est pour toi le minimum une fois bon bah on le marque dans le calendrier on le garde en tête on choisit une soirée où on va pas regarder de films on va pas avoir des amis et on va se consacrer à l'autre en fait pour rester connecté il y a vraiment beaucoup d'intentionnalité dans ce besoin de connecter et la réalisation de du fait qu'un couple va grandir hein, puis la sexualité en fait elle elle grandit, elle s'épanouit, elle se découvre. C'est ça qui est beau, c'est qu'on n'a jamais fini de découvrir les choses.
0: C'est vrai. Et j'ai l'impression que la sexualité qu'on a à 20 ans, 30 ans ou 40 ne sont pas du tout pareilles.
1: Heureusement, hein, <rire> parce que je suis pas sûre qu'à 20 ans, on serait capable d'accueillir de, de, la qualité de plaisir qu'on peut avoir à 40, 50, 60, 70 ans, Absolument. quand on avait une pause et passée, les femmes ont encore plus de plaisir qu'avant, etc. Donc euh, oui, c'est
0: Génial. <rire> Quels sont peut-être les problèmes les plus récurrents que tu rencontres en thérapie ou en, en suivi de couple
1: Des problèmes liés à la ligne rouge franchie, donc des couples qui sont allés trop vite et qui se retrouvent face aux conséquences de la ligne rouge franchie. Je l'explique dans le livre, donc vous pouvez lire le livre, vous mmh. comprendrez tout ça. Et puis des problèmes liés au puritanisme. Voilà, donc vaginisme ou manque d'orgasme, et puis des problèmes liés aux addictions aussi, parce que la pornographie malheureusement rentre dans les dans les, dans les esprits, dans les cœurs et dans les corps euh, bah, de plus en plus tôt, avec un pourcentage de plus en plus élevé. Et des fois, les, les, les jeunes se disent Oh ben bah, quand je serai mariée, ça s'arrêtera. Ben bah, non, parce que c'est euh, il y a tout un phénomène de l'empreinte. Je pense que j'explique dans le livre aussi, euh, qui qui fait que mon mon chemin par défaut de récompense ou de réconfort qui est réalisé par la sexualité est accroché ailleurs qu'avec mon conjoint et ça rend les choses compliquées donc il y a des problèmes d'addiction aussi dans le couple et puis on a des, des, je, je pense qu'il y a aussi euh, des couples qui n'ont pas compris l'importance de la, de la sexualité et qui sont négligents euh, et la négligence par rapport à, à son corps donc au niveau hygiène mmh. au niveau euh, je prends soin de moi euh, et on se retrouve avec... Euh, des femmes qui traînent en robe de chambre ou en jogging toute la journée et qui se font belles que pour aller voir leurs copines. Ben oui, mais ça, c'est pas très très bon pour le, la libido du mari qui a été construit par Dieu, pour passer par les, par les yeux. Ou alors il y a des maris qui se laissent aller et puis qui vont prendre 50 kilos et la femme se dit, mais j'ai épousé un jeune athlétique, je me retrouve avec un, un monsieur qui prend plus soin de, lui, plus soin de lui, ça va pas, quoi. Il y a aussi cette notion de négligence par rapport à l'autre. Ouais. Que je prenne soin de moi, de mon corps, Autant au niveau hygiène, il y a des problèmes d'hygiène. Autant au niveau hygiène que euh, ben mon aspect physique, c'est une preuve de respect et d'amour pour mon mari. Et l'inverse, est vrai. Donc, tu vois, il y a plusieurs, plusieurs niveaux de difficultés.
0: D'accord. Très bien. Alors, moi, j'ai euh, deux petites filles et on commence à leur parler, euh, voilà, de... Euh... Pas vraiment de sexualité, mais du respect de leur corps, du respect du corps des autres. Et, euh, et ton livre m'a vraiment euh, encouragée à utiliser les bons termes, aussi parce que j'ai envie de les sensibiliser à tout ce qui pourrait être potentiellement des violences euh, ou des abus. Euh, et euh, donc vraiment, merci merci pour cela. Ça m'a vraiment permis de voilà, me, me poser sur ces questions-là. Oui. Alors, euh, comment est-ce qu'on peut... Euh, on, va, on a pratiquement tout couvert là, on arrive à la, à la fin. Euh, comment est-ce qu'on peut ré, ré, se réconcilier avec une sexualité saine quand on a subi des traumas euh, dans, dans sa vie euh, d'enfant ou de jeune adulte
1: Oui, très important. Euh, déjà, j'ai mis le chapitre 1 et 2 de mon livre en version téléchargement gratuite sur mon site parce que ce sont les les, euh, les deux chapitres qui permettent de comprendre comment la sexualité se construit à l'intérieur de nous, donc c'est important de pouvoir enseigner aux enfants, et pour comprendre aussi où est-ce qu'il y a eu des, des failles, des problèmes, et des, des choses qui nous ont construites de travers au niveau de la sexualité. ne jamais mettre des mots sur « ok, ça s'est passé quand ?» ou « s'il y a eu euh, des abus, s'il y a eu des manques ». On peut, en lisant ce, ce, ce chapitre 1, euh, et le 1 et le 2, mettre des mots dessus. Ça, c'est la première chose. Prendre conscience d'où est le problème. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à se faire aider euh, avec des thérapeutes. Alors, il y a, il y a, plusieurs, euh, il y a plusieurs options hein. en France. Il y a le site du Resam resam.fr r e s a -M .fr. Il y a le bac, l'écoute.fr. Donc, il y a des, 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 des centres de thérapie chrétienne ou on va voir un. Enfin bref, il faut se faire aider euh, parce que on a besoin d'aller à la racine euh, du problème pour guérir, pour que... ensuite reconstruire. Donc il y a, on peut pas juste comprendre que j'ai un problème et ensuite espérer que ça s'arrête. Il faut aller guérir les... à la source et puis ensuite reconstruire la sexualité. Mais c'est ce que je c'est ce que je fais. Il euh, y a pas de situation de sexualité brisée qui ne puisse être reconstruite. Ça c'est vraiment un message important. Et d'ailleurs mon deuxième livre, c'est le sujet hein, de de passer de victime à, à victorieuse, de passer de je subis et je survis au niveau de ma sexualité à je, « je suis épanouie, thriving », complètement épanouie au niveau de ma sexualité, c'est possible. Et donc la, la guérison, quel que soit le problème, est possible. Parce qu'il y a tellement d'options pour emmener une, une guérison et une redécouverte de la sexualité. Donc il ne faut pas accepter, je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire aussi, il ne faut pas accepter moins que ce que Dieu veut pour toi, que ce que Dieu veut pour pour la personne. Il euh, y a, y a une, un épanouissement dans notre sexualité, dans notre... Donc, il en est en tant que femme et en tant qu'homme qui est dans le plan de Dieu. Et ça, c'est pour nous, quoi. Et il ne faut pas qu'on se dise, bah, « mais Tant pis, pour moi, c'est pichu. J'ai été violée par euh, un an dans ma famille, donc jamais je serai heureuse. Euh, je vais juste faire euh, l'étoile de mer en attendant que ça se passe dans mon couple. » Non. Le, bon, euh, le, le diable t'a déjà volé quelque chose en, 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 en orchestrant cet abus quand tu avais euh, 14 ans. mais bah, Ne le laisse pas voler ta sexualité de femme adulte. Celle-ci, elle t'appartient et va la reconquérir.
0: Et donc, tu, as, tu, tu rencontres des personnes que tu accompagnes qui vraiment sont reconstruites complètement et qui abordent ça de manière du coup, enfin, vraiment. Absolument. Wow. Absolument. Absolument. Il n'y a génial. pas de situation qui ne
1: peut pas être gagnée. Absolument.
0: Waouh. C'est super inspirant. Alors, euh, à l'avenir, qu'est-ce que l'on peut attendre de ta part en matière de publication
1: euh, un deuxième livre qui qui est pour euh, donc aider les femmes les femmes victimes. Je le construis avec des cas des enfin des des cas de femmes que j'ai aidées. Mm -hmm. Bien sûr, tout est anonyme, toutes mes histoires. Toujours hein, quand je raconte des histoires, je mélange, euh, je mélange les histoires pour qu'on puisse pas retrouver. Euh, mais donc euh, en partant de cas. Et je vais expliquer le chemin pour, pour, pour comment j'ai aidé cette femme-là, pour que des femmes puissent dire ah « ben Moi, ça, c'est ça que j'ai vécu. Ok, je sais comment m'en sortir. Euh, » Et qu'elles puissent au moins démarrer. Je suis je suis favorable à, à ce qu'elles se fassent accompagner je l'encourage. Mais des fois, il y a des femmes qui vivent dans des endroits où il n'y a pas d'aide. Et il n'y a personne qui peut les aider. Et, et donc, je veux leur donner des clés pour pouvoir guérir. Donc vraiment, le deuxième livre est, est consacré aux, aux victimes pour qu'elles soient ensuite des femmes épanouies au niveau de leur sexualité. Et le troisième livre, ce sera un livre en images sur euh, un, un Kama Sutra chrétien, quoi. En fait, je vais faire un livre de David parce que euh, j'en ai marre, comme on dit, il faut regarder le ciel en faisant l'étoile de, ma... de mer là, pendant que son mari ait fini son business. J'en ai marre. Je pense que je. Et puis, bon, j'ai. Je à cause de, de, des entretiens, je sais que c'est un vrai besoin mmh. de pouvoir aller chercher des idées au niveau technique de la sexualité, euh, expliquer comment la femme peut découvrir son clitoris avec tout, tout ce qu'on qu a découvert sur le clitoris, quelles sont les positions qui fonctionnent en fonction de, 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 de qui l'on est, quoi essayer, comment essayer, euh, comment apprendre le chemin de l'orgasme. Il y a plein de femmes qui ne n'ont jamais découvert le chemin de l'orgasme, parce que c'est un apprentissage du corps, et comme elles ne connaissent pas leur corps, elles n'ont pas découvert l'orgasme, donc je vais faire en image.
0: Waouh <rire> J'ai hâte de ben voir ça
1: J'imagine un petit peu la réaction des religieux, mais ce n'est pas grave.
0: Ce n'est pas grave, mais euh, c'est génial, franchement, que tu te poses sur cette question, parce que ça ne s'invente pas, en fait, finalement. On ça peut... ne Surtout quand on a vraiment euh, évolué dans ce mouvement un peu puritain, mais ça, ça ne s'invente pas. Et donc du coup, je trouve qu'il y a un peu une grosse hypocrisie euh, qui est on vous dit de ne pas le faire, euh, il faut surtout pas y penser. Maintenant que vous êtes marié, débrouillez-vous et on espère que vous allez trouver l'inspiration. Euh, mais si c'est pas, enfin je veux dire, euh, qui, qui, aujourd'hui, je pense que vraiment l'industrie pornographique tient cette place -là, à tort hein, d'inspiration finalement. Euh, Là où on vous a dit, bon bah débrouillez-vous quoi en fait, enfin oui c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez intuitif entre un couple, on est d'accord. Mais euh, bon, voilà.
1: Disons que tu peux apprendre seul. Euh, mais euh, je, je, ça fait un petit moment que j'y réfléchis donc euh, je pense qu'en image style cartoons, je vais pouvoir, euh, j'ai déjà, déjà l'artiste qui va faire avec moi, je, on va pouvoir faire quelque chose de propre. Mmh. mais que tu vas pouvoir aller regarder sans risquer de connecter avec l'âme de quelqu'un d'autre, parce que moi je veux que soit très protégé du niveau spirituel, mais euh, parler clairement, moi je, je suis pour expliquer euh, comment euh, découvrir le plaisir pour soi-même, comment donner du plaisir de façon différente à son mari, etc. oui que les couples, et que les hommes apprennent aussi comment le plaisir de leur femme fonctionne.
0: Super, c'est génial. J'ai hâte de lire ces livres qui arrivent. <rire> J'ai vraiment, vraiment, vraiment... Vraiment hâte. Euh, J'ai adoré ton livre Rachel. Vraiment merci. Vraiment, c'est un livre qui m'a vraiment euh, fait du bien. J'ai adoré en parler avec mes copines, avec mes sœurs, avec, enfin, euh, avec tout le monde. Enfin. Euh... Ouais,
1: j'aime ai, j'aime beaucoup l'effet le, boule de neige euh, les couples le lisent à haute voix l'un à l'autre le oui. soir euh, dans leur voyage de noces ou avant de s'endormir ils rient beaucoup euh, et puis ils découpent des choses oui j'ai des groupes de femmes qui font des, des groupes de femmes autour de mon livre des groupes d'hommes qui font des groupes d'hommes autour de mon livre c'est génial euh, pour découvrir la sexualité et eh ben je trouve j'aurais pas pensé je, je sais pas moi qui suggéré j'ai des retours et je trouve ça absolument génial j'ai beaucoup rechigné à l'écrire parce que je suis pas une écrivaine moi c'est pas mon truc. J'ai même pas un, un cahier. Tu sais, il y a des femmes qui avaient écrit, qui savent écrire. Des auteurs, des vrais auteurs qui savent écrire. Moi, c'est pas mon truc, mais le Seigneur a vraiment euh, euh, insisté, insisté jusqu'à ce qu'il m'ait tordu le bras en disant maintenant tu le fais parce que sinon je te l'enlève. Et donc, je suis montée, euh, c'était vraiment clairement ça. Je suis montée à la montagne, Il m'a trouvé un chalet. Je suis partie cinq jours et j'ai écrit neuf heures par jour. J'étais malade, j'avais de la fièvre d'ailleurs. Mais j'ai écrit neuf heures par jour avec Dieu et en cinq jours, c'était fait. Wow. Donc, le livre est le fruit du de, de Seigneur qui m'a tortue le prendre, en me disant « tu le fais maintenant, sinon je le passe à quelqu'un d'autre ». Et puis, euh, ouais, 9 heures par jour, 5 jours, terminé, 45 heures de travail. Télécharger d'en haut, hein, vraiment. C'était un, un beau cadeau.
0: Ouais, merci pour l'obéissance. Est-ce qu'on peut espérer que qu'Eric en écrivain pour les hommes Parce qu'il y a beaucoup et de contenu sur les femmes.
1: C'est un projet. Mm -hmm. euh, on manque de temps. On travaille 17 à 12 heures par jour. Euh, on manque de temps, mais c'est un projet. D'ailleurs, euh, si tes auditrices ont des idées, on cherche l'équivalent du titre. Oura pour le... pour les hommes.
0: Ah, d'accord, ok. <rire> d'accord, on va y réfléchir. <rire> on est
1: ouvert aux suggestions. et si quelqu'un a fait une suggestion qui nous plaît, on le citera à la personne bien dans le livre. Mais oui, Éric est en train d'écrire l'équivalent pour les hommes.
0: Super, 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 super. Merci beaucoup, Rachel. On a merci fait ça. une heure, là, de conversation. <rire> c'était riche, c'était... C'était c'était vraiment génial. Merci, merci infiniment pour ton temps. Merci pour ton livre et... Euh, et merci pour tout ce qui arrive. Euh, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi et euh, j'espère que toutes les personnes qui écouteront euh, vraiment seront bénies par ce... Euh, par tes propos et d'ailleurs si tu euh, avais quelque chose un message à faire passer d'ailleurs aux auditrices qui nous écoutent ce serait lequel
1: ben, j'aime beaucoup euh, ton titre euh, euh, Blossom je, soyez la, la femme que Dieu a voulu que vous soyez, allez jusqu'au bout de vos rêves et ne laissez pas des choses que vous avez subies ou des choses que vous avez choisies euh, vous empêcher de devenir et d'être la femme que Dieu a faite de vous donc euh, je souhaite beaucoup de bonheur à toutes autant dans votre sexualité que dans votre vie de femme <rire> quel que soit votre contexte et c'est pour vous, il n'y a pas de situation où euh, vous en êtes privée à cause de ce que vous avez subi ou choisi donc, je vous
0: souhaite à toutes beaucoup de bonheur. Just blossom. Awesome. And Super. be happy.
1: Super. Merci beaucoup, Rachel. Avec Merci.
0: plaisir, Sarah. <rire> Au revoir à tous. Au revoir. Vous avez été inspiré? Dites-le avec des étoiles. 5 sur iTunes et un mot doux, afin que d'autres puissent le trouver et être enrichis à leur tour. Et pour suivre la sortie des nouveaux épisodes, retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast at the Blooming Podcast et sur Twitter at Blooming Podcast où nous pourrons continuer la conversation. Un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde ou une question à traiter anonymement sur le podcast, enregistrez votre message vocal ou envoyez-moi un mail sur I am blooming at bloomingpodcast.fr. En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas, keep on blooming through your seasons.